Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengust potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei ja tere tulemast tagasi kuulema Blondkasti. Tänase saate teemaks on raha. Ja raha sellepärast, et raha või siis ka selle puudumine on minu elus mänginud päris suurt rolli. Ma olen raha peal elus päris palju mõelnud. Ma olen saanud tunda, mis tunne on, kui raha üldse ei ole. Ma olen saanud tunda ka seda, mis tunne on, kui raha on palju. Ja ma tunnen, et mul on sellel teemal nii mõndagi öelda. Ja kui keegi on veel kuulnud kusagilt, et rahast rääkimine ei ole viisakas, Siis minu arvatas on see täielik bullshit, sellepärast, et raha on nii oluline osa meie tänapäeva elust ja ühiskonnast, et see puudutab meist iga ühte ja minu arvast on see lihtsalt totakas öelda, et rahast rääkimine on just ka ebaviisakas. Jah, me võime vajelda teemal, et kas rahaga tehtav võib alati olla viisakas või maitsekas. Me võime väidelda teemal, et kas oma uue autopilt on väga maitsekas Facebooki panna või selline edvistamine või präägimine, et kas see on just kui nagu selline stiilne asi, mida teha. Inimestel on seal väga erinevad arvamused, aga kui me selle kõrvale jätame, siis rahatame kahjuks tänapäeva ühiskonnas ei saa ja see on ka põhjus, miks ma olen täna selle teema valinud. Ma mõtlesin, et ma selle saate üles selliselt, et ma kõigepealt räägin natukene veelkord oma taustast, aga räägin seda seekord siis sellise rahaprisma, et kuidas rahaga mul elus on suhted üldse olnud, kus ta on läinud, kus ta on tulnud ja kus ma tänasel hetkel selle raha teemaga nüüd ise olen, kas ma olen juba lähenemas mingile eesmärgile või mis mu plaanid on ja, ja lõpus kindlasti jagan ka paar mõtet, mida ma teeksin selleks, et oma raha edu suurendada. Ma Blondkasti esimeses osas juba natukene rääkisin oma lapsepõlvest ja rääksin ka sellest, et ma olen siis nimelt pärit vaeses pärest, kuid ma tahaksin toonitada siin, et ma ei ole mitte kunagi saanud sellist nagu vaest mõtteviisi. Ja minu ema ei ole ka rääkinud selles mõttes mulle, et ma pean saama rikkaks või edukaks, et mul puudub ka see teine pool, vaid ma olin siis selles, selles suhtes sellises hästi neutraalses keskkonnas, kus jah, meil ei olnud raha, aga mitte kunagi ei öeldud ka näiteks, et noh, jõukate või edukate inimeste kohta halvustavalt rikkur mis on mega haige minu arvates või kuidagi, et oh, näed, mis neil viga, et neil on nii ja ohvaesed meie ja näed, meil on naa ja riike joolitse ja me ei pea kunagi midagi sellist, et ikkagi, et kui keegi oli edukas, siis oli edukas ja mõtlesime küll, et näed, meil üks ka paremini olla, kui kunagi on, kui mina rääksin lapsena, et ma tahan saada miljonäriks, siis ema oli natuke naaris, aga oli, et okei, okay, go for it, et ma tunnen, et see on olnud nagu suur rikkus mulle lapsepõlvest, sest kui mulle oleks justitud terve lapse põlve seda, et rikkurid on pahad, halvad inimesed, jõukus on kuidagi, et on kuidagi justku nagu varastanud selle kellelt või on pahad inimesed või üldse kuidagi halvustavalt, siis see oleks võib olla rikkunud ära minu elu, sest ma arvan, et kui inimene on saanud lapsepõlvest tugevalt kaasa siis mingisuguse arvamuse, siis selle arvamuse ümber tegemiseks selle inimesel läheb ka elus oma aega aega ja mina siis onneks ei pidanud sellega tegelema, vaid ma sain kohe tegutsema asuda siht silmes. Mis see sihtunud täpselt oli, ma nii hästi ei mäleta, kui ma mäletan, et ma soovisin saada siis miljoneriks, kolida Ameerikasse ja peelludame kaivariga. Noh, 
kõik asjad, kõik plaanid ei ole veel täitunud ja elus on täiesti okei ka vahepeal suunda muuta ja ma plaane ringi teha. Kuid soov, et olla siis piisavalt jõukas, et ma saaksin lubada endale neid asju, mida ma soovin, see soov on mul juba olnud üsna maast madalast ja see võibolla pisut eristab mind ka näiteks minu emast või õdedest, kelle näiteks ei ole sellist suurt soovi või kirge, et nendspoks kindlasti nagu rikkad inimesed saama, et, et see näitab väga hästi, et see osade inimeste jaoks on lihtsalt olulisem kui teiste jaoks ja mina arvan, et kumbagi pidi ei tasu selle peale vilt oodata. Kõige tähtsam on see, et see inimene on rahul oma valikuga. Mul on näiteks üks väga hea sõbranna, kes teeb sellist tööd, millega ka rikkaks ei saa ja pigem isegi teenib vähäraha ja ma olen ta löönud mitu korda, et aga come on, et sa oled nii intelligentne ja sa oled nii tark, et vahete töökohta või tee midagi või kuidas sa aru ei saa, sul on nii palju annet ja kõike, sa suudaksid nii palju ja ta vaatab mind ütleb, et aga teetsa, et aga mind päriselt ka ei huvita, et ma vaatan siit kõrvalt, et ma üldse sellist elu ei teha, ma, ma ei teha, ma ei viitsi rabelada niimoodi, mul on mega chill, mul on kõik jumal hästi ja teete mida? mega respekt. Kui inimene on valid endale tee, ta on sellega rahul, ta on sellega õnnelik, siis on super. Probleem tuleb minu jaoks sisse sealt, kus inimene on justku valid endale tee, ka siis millegi tegemisega või mitte tegemisega ja ta ei ole õnnelik ja ta vingub ja ta ei tee samas ka mitte midagi, et seda olukorda muuta. Et mida ta teeb on see, et ta muutub kadedaks nende inimeste peale, kes teevad midagi kelle läheb paremini ja võibolla harrastab sellist õppitud abitust. Loomulikult on inimesi, kellele edukaks saada rahaliselt, on keerulisem kui teistel, aga kuna mina tulen taustast, sellisest taustast, kus ei olnud väga suuri võimalusi, siis kui keegi tuleb mulle rääkima, et tema see võimalik ei ole, siis sorry vaan, et sul peab mingi päris jääks olema selleks. Aga lapsepeal või juurde tagasi tollest tahan öelda seda, et minu ema siis töötas päris kõvasti. Mingi vaheda töötas isegi kahel erineval töökohal ja ma nägin oma ema põhiliselt ainult kodus magamas. Ehtel oli siis kaks täis töökohta päästametist dispetserina, kus oli siis nii, et saad 24 tundi tööl, võtad telefoni vastu ja siis kolm päeva saad olla kodus ja ta võttis sinna juurde ka siis teise töökoha, mis oli 24 tundi tööle hotellist, dispetserina või siis nagu administraatorina ja siis jälle kolm päeva vaba. Ehk tegelikult praktikas käis ta tööl siis 24 tundi, siis 24 tundi kodus magas, siis jälle 24 tundi tööl ja nii edasi. Et ma ema töötas kõvasti ja samas meil ikkagi ei olnud viisavalt raha. Ehk ma sain ka aru sellest, et ainult palju töötehes ei ole võimalik väga lihtsasti rikkaks saada. Et see panigi mulle pähe võibolla sellise soovi, et minust ilmselt peaks tulema mingil hetkel ettevõtja. Või siis edukas juht või tippjuht, selline, kes teenib palju palka. Aga minu selline tööelu algas siis üsna varakult. Minu esimene või kõige esimene töökoht oli see, et ma umbes 12-13 aastaselt müüsin siis vanalinus postkaarte. See oli selline mingi raske rest, mis oli kusagilt lähedalt vaja siis võtta. Näiteks ma müüsin Tamsare pargis neid Tallinna vanalinna pildiga postkaartes. Ma pidin selle Hesburgeri, sellest klaasist Hesburgerist, sain siis raske raami, millega ma kõndsin sinna parki. Postkaardid olid varakult võetud kusagilt ofisi ja siis müüsin need turistidele. Inglise keelt ma selle ajal nagu väga ei olnud, aga sain kuidagi hakkama, aga see oli päris hull töö selles mõttes, et te kõitate ka palju perverteina pärigub, et ma olin reaalselt 12-13, et on mäletanud, et mingid vanamehed tõid mulle roosa ja jäätist ja ta on mis keelse tööl õpetada, et 
että täkki saama pärast kokku ja et see oli nagu mega hirmus ja ma konkreetselt selle pärast lõpetsin selle töö ära ja siis mul hakkas hirmus sellepärast, et ma, ma ei tea, kas tänapäeval on ka niimoodi, aga reaalselt isegi tagant järgi praegu mõtlen, et ma olin ju laps igatähes, ma julgas see tööd on rohkem teha ja sinna see jäi minu järgmine töökoht või selline ajutine tööots oli siis see, et me käisime Sõbrannaga, Palliski Sõbrannaga siis 14. aastaselt illegaalselt Soomes maasikat korjamas. See summa, mida me seal teenisime, oli kolossaalne, et selles mõttes oli minu üks hästi silmi avav, et ka sain aru sellest, et välismaal on võimalik teenda rohkem Ja sain aru ka sellest, et kui kuigi ma pidasin ennast üsna laisaks inimeseks ja ka minu õble ja maja lähedes inimesed ju nägid, et võib-olla maailma kõike sellisem virgemat tüüpi inimene, aga ma sain aru sellest, et kui mul on niimoodi dollari märgid silme skeerlevad nagu koomiksest teata, et küll ma siis need käbarad käivad kiiresti. Ja need maasikad ma suutsin korjata ikka palju ja kuigi mulle meeldis magada poole päevani, siis maasikatega oli selline lugu, et neid ei tohtinud korjata enam päeval peale nelja, sest et siis nad olid nagu, siis viimane auto tuli järgi ja, ja siis ei tahetud, et nad ööseks niimoodi jäävad sinna lössivajuma. Ja et, aga alustada võiks ükskõik, mis kell. Ja kui me olime seal ainult, me mäetakas mingisugune 7-10 päeva, siis ma reaalselt ärkasin kell nelja öösel üles, et sinna minna, siis sinna vagude vahedan maasikat korjama. Ja mäletan ka seda, et me ossime siis sõbrannaga endale sellised uued dressid ja läksime sinna palliskisse ikkagi tagasi nagu korralikult tehtud, tehtud naised. Pele seda, ma töötasin nädala vahetustel ja suvel ühes palliski kohvikus siis nõudepesijana ja siis lihaks sellele ka vanalinnas ühes sellises raamatupoes või fotolaboris klenditeenindajana ja isegi ka sikkupili prismas ühes sellises foto, fotopoes siis klenditeenindajana ettevõtte karjääriga läks muidugi veel edasi kõvasti aega, et sinna ma siis kohe ei hüppanud ja läksin ülikooli ja kui ma maavetit valisin või seda teemat, mida ma õppida tahan, siis ma küll mõtlesin juba väga selgelt, et millega on võimalik teenida raha ja millega ei ole võimalik rikkaks saada ja ma läksin õppima turundust. Turundust ma vist ütsin ka esimeses osas, et see juhtus üsna pool kogemata, et ma ei olnud nagu väga läbi mõelnud, mis see turundus või marketing on, aga ma sain aru, et see on midagi, mida õppides ma saan kunagi teha mingi oma asja, ehk siis minu jõuaks seostus tollal turundus eelkõige reklaamiga või reklaamiagentuuridega, ehk ma mõtlesin, et äkki mõiks kunagi olla oma reklaamiagentuur. Või siis teine plaan oli selline, et kõigepealt saab minust reklaamiagentuuris projekti juht, siis ma olen näiteks kuskil turundus spetsialist, siis ma olen kuskil turundus juht ja siis ma olen kuskil mingis firmas turundus direktor ja siis minu suuri munistus oli see, et minus saab ühel heal päeval Hansa Panga turundus direktor ja seda tööd ma kui kujutasin ette, see on tippude tipp, kuhu mul üldse on võimalik elus jõuda. Ja seega ma läksin ka siis tööle reklaamiagentuuri ja reklaamiagentuuri kogemusest ma sain ka selle, et tulemuspalk et meil oli tulemuspalk, see sobis tegelikult mulle hästi, kuigi ja siis kui olid kehvad kuud, siis omalikult oleks olnud palju parem tunne, kui oleks olnud püsipalk, aga ma hästi palju hakkasin tajuma seda, kui palju mind mõjutab selline tegevus tulemus korrelatsioon, et kui palju mind tegelikult motiveerib see, kui mul on võimalik teenida rohkem raha ja kui ebamotiveerv minu jaoks on see, kui mul on kindel sissetulek, kus ma ei saa absoluutselt ise mitte midagi mõjutada. Samal ajal, kui ma töötasin seal reklaamiagentuuris, oli meil Eestis suur puum. Ja ma räägin siis aastast 2005 ja mul tuli selline mõte, et ma tahan osta endale korterit. 
tegelikult see mõte päris nii ei tulnud, ma olin kunagi ühte kutti armunud või noh, mill oli nagu, noh, võis nagu oli mingi ekspeika ja, ja noh, ma alati suhtusin selles kutti kuidagi niimoodi, et the one that got away, kuidagi, et ta oli mul ikkagi kuidagi hinges, kuigi mu selleks jaoks oli omal mees ja ma ei peetnud teda ja ma ei teinud kunagi midagi paha, aga ma nägin teda tema autot siis ühes kohas linnas ja ma lihtsalt, psycho, ma tean, Ma lihtsalt ma tahtsin näha, kus ta elab ja ma sõitsin tale järgi <laughs> ja ma lihtsalt reaalselt ma sõitsin tale järgi ja siin ma eksisin ära ja ma eksisin ära asule tänavale ja ma veel mitte kunagi käinud asule tänaval, see asule tänav on lihtsalt nagu nii mega äge tänav. No, ma ei tea, kes teab see tänavat, eks ju, et seal on siis mõlemal pool teed sellised staaliniaegsed majad. See on välja nagu pisikene selline mõisadega täna minu jaoks ja ma hakkasin kohe uurima, et vau, et kas sinna saaks korterit osta, et ma olen nii kihti tänavad kunagi näinud. Ja siis leidsingi, et seal oli müügis siis uus arendusena, siis üks maja asula üks, kus siis põhimõtteliselt sellest majast jääti alles välised müürid ja ka treppikoda, aga kõik üle jäänud ehitati siis nullist ehk põhimõtteliselt oli tegemist siis uusarendusega ja ma mõtlesin, et tead, et mina nüüd tahan sinna maja korterit saada. Ma elasin oma poissõbraga, me elasime üürikorterit ja tal oli minust kõvasti suurem palk kordades ja tema arvamus oli see, et kohe üüri või kohe vabandust lähevad siis kõik majade ja korterite hinnad poole odavamaks, et osta midagi oleks ääretult rumal. Aga ma jätnud jonni ja ma ikkagi läksin panka, panka uurima, et kuidas ma saaksin seda laenuselt võtta. Ja praegu tagantärgi loomulikult mõeldes täielik kosmos. Ma sain siis korteri laenu miljon krooni, null sisse maksega, neljakümneks aastaks. Ja minu ametlik palk oli 2000 krooni. Ja 2000 krooni on täpselt 128 eurot. Praegu mõtlen selle peale nagu, et pole ime, et see on mingisugune crash käis, et kui sellistel tingimustel antile või inimeste laenu. Aga mis siis juhtus oli see, et me kolisime sinna korterisse 2005 suvel ja 2006 suvel ähm, ma müüsin selle korteri maha 2 miljoni krooniga. Ehk siis ma olin teeninud ühe aastaga, pannes sisse null krooni, ma olin teeninud siis tegelikult oma esimese miljoni ja oma esimese miljoni oli ma teeninud siis sellepärast, et ma jälitasin mingit vana peikat ja tahtsin teada, kus ta elab, et aitäh sulle vana peika, et sina tegid minust esimest korda miljoneri. Ja ma loodan, et keegi nüüd ei ole väga ebainspireerunud sellest minu loost siia maani, sellepärast, et elus peab õnne ka olema. Aga teate, õnne oli ka paljudel teistel, sellepärast, et see oli just selline aeg, kus kõik sõitsid järjest uhkemate autodega, käisid ainult mööda restaurane, igal teisel vennal oli linnas oma lounge. Te ei kujuta, et milline teise vuumu praegu on nagu see vibe, mis praegu õhus on tegelikult hästi sarnane, hästi paljudel inimestel on tegelikult praegu väga hästi, kuigi ja väga paljudel inimestel on ka halvasti ja see covid aeg pani paljudel inimestele väga suure põndsu, aga see, mis praegu toimub, 
tuletab mulle tegelikult väga meelde, mis oli aastal 2006-2007. Ja loomulikult mida ütles minu mõistust ollal oli see, et kui ma nii kergelt teenisin selle miljoni, siis on ju väga kerge teha selles miljonis ka 2, 3, 4, 5, 10 ja 100. Ehk mul oli selline geniaalne äriplaan, et ma ostan veel ühe korteri ja ootan veel aasta aega ja siis on mul juba toppelt nii palju raha. Ja korterite ostmine tollal käis siis selliselt, et ma mäletan, et pandi ülesse kinisvara kuulutus väga hilja, ma mäletan, et see oli vist mingi ühetest paiku või no piisavalt hilja, et elistada ei tundunud enam viisakas, vähemalt mulle. Ja ma siis ärkasin spetsiaalselt varem üles järgmine hommik, et ma saan helistada sellele maaklerile, et korterit vaatama minna. Ja kui ma tal helistasin siis, ma pakkun, et kell võis olla maksimaalselt pool üheksa, siis ta ütles mulle, et tal on juba viis vaatajat kirjas. Ja ma pressisin ennast kuidagi kõige esimeseks vaatajaks. Ma sain sinna kohale, ma astusin üle läve pakku ja ütlesin, jah, ma võtan selle. Ma mäletan, kuidas Maaktar vaatas mind, et äkkika tahate teha väikse tiiru või vaadata, ma ei, võtan ära selle, et nüüd elistage palun teistele vaatajatele, et minu, minu värk, minu, minu kodu, ma näen, ma tulen siia, kõik. Ja ei olnud õnneks selline Maaktar, kes oleks sarrastanud siis sellist või üle pakkumist ja midagi ta tühistaski need teised, teised klendid ära ja ma saingi selle korteri endale. Loomulikult võtsin ma ka laenu, sellepärast, et see korter maksis rohkem, kui mul oli raha. Ja pannin sinna, ma täpselt jälle mäleta, võibolla mingi 20% sisse maksu, mulle veel piisavalt raha, et teha seal remonti ja veel ka väga suur summa, millega mingid muid tegevusi teha. Suur summa sellest rahast omulikult läks kuskil täiesti valesse kohta, sest mul oli tollal mingisugune mees, kes oli ärimees ja väga ebalikviidne ja tal oli pidevalt vaja siis sularaha. Mingi aeg ta maksisin mulle tagasi, mingi aeg ei maksnud see selleks, aga mis seda korterit puudutab, siis... Me kõik teame ju, mis juhtus aastal 2008. Ja aastal 2008 oligi siis selline aasta minu jaoks, kus ma sain aru, et minu siis netto väärtus, ehk minu vara miinus minu kohustused on negatiivne. Ehk ma olin võlgades. See raha, mis mul siis jäi järgi, sellest rahast üks osa läks siis minu tolla selle eksmehele ja ka loomulikult tuli ka minu läbi teha selline rahaline puberteet, mis õnneks ei kestnud mul liiga kaua, kuid selle rahalise puberteedi käigus sai siis soetatud selline punane Cabrio Mercedes, mida oli hirmsasti vaja. Ja kokkuvõttes ega sellest teenitud miljonist ei olnudki rohkem midagi muud mul lõpuks järgi, kui miinus. See miinus jõudis nulli, siis kui kinnisvara turg hakkas vaikselt taastuma, ma pakkun, et võib-olla 2012-13 ilmselt ta võis olla umbes samal tasemel. Ma praegu peas täpselt ei mäleta sellepärast, et ma siis ei tegelenud igapäevaselt selle turu hinna vaatlemisega, kuna mul oli kindel plaan seda korterit mitte müüa. Ja olingi siis lõpuks jõudnud sellisesse olukorda, kus ma olen nullis, Aga soov on ju endine, soov on ju endine, et ma tahtsin miljonäriks saada. Et mis ma siis nüüd teen? Loomulikult oli mul selle ajal ka töökoht olemas ilusti, minu palk oli väga hea ja ma olin sellega rahul. Kuid mõtlesin ise kogu aeg, et midagi peaks nagu veel olema, et kuidagi tahaks veel rohkem ja siis tuli jälle mängu õnn. Ja kui ma mõnikord mõtlen selle peale või kui te mõtlete selle peale, et, et mõnel inimesel lihtsalt kogu aeg veabki ja mõnel inimesel lihtsalt mitte kunagi ei vea. Ja ma ise arvan, et kui sa mõtled positiivselt ja keskendud ikkagi headele asjadele, siis pigem sul ikkagi veab tihedamini kui nendel inimestel 
kes mõtlevad negatiivseid mõtteid, sest ma väga usun sellesse, et mida tellid seda saad, ehk minul jälle vedas. Ehk siis nii, et minu siis tollase abikaasa sõber Soomest, kes oli väga rikas, tema peale meil külas käiku otsuses, et tema tahab ka endale Eestisse maja. Talle väga meeldis siin selline moderne arhitektuur, kui võib öelda, sest et Soomes kuidagi nendel ka vana raha inimestel kuidagi need majad olid juba nii ammu ehitatud tihti, et, et leida Eestis nagu kõik siin viimsise kakkumeeleks ja sellised uued majad, kuna meil ju varem midagi ei olnud ja kõik on üsna värskelt ehitatud, siis tal tekis selline isu, isu siin ka sellise Eesti maja järgi. Ja ma siis põhimõtteliselt tegin nii, et ma valisin välja kõige kallima maja, mis Eestis tollal müügis oli. Saatsin tal pildid, et kas tälle see maja võiks meeldida ja siis läksin lihtsalt sellele müüjale ukse taha. Ja ütlesin, et tere, et argemalt palun nagu visake mitte millegagi, aga ma arvan, et mul võib teile olla ostja. Ja läks edasi nii, et nad võtsid mind kenasti vastu. Neil oli küll maakler, ja kes oli selle kuulutuse ülesse pannud, aga see maja oli tõesti pikalt müügis. Selle maaklaril ei olnud klenti ja ma kuidagi tundsin, et kui mul on reaalsel klent olemas, et miks siis peaks selle vahendust tasu saama maakler, kes selleks aegs ei olnud teinud mitte midagi muud, kui pannud selle maja pildid ülesse ja ükski klient ei olnud veel seda maja vaatamas käinud. Aga mina sain sealt nii kopsaka vahendust tasu, mis oli summa, mis oli minu meelest minu kahe aasta netopalk. Ja see oli siis minu uue elu või uue alguse, kui ma olin siis saad nullist jällegi alustamas, selline esimene väike seeme. Ja selles seemnes tekis mulle ka selline idee, et nii, nüüd ma olen seal ühe kriisi läbi teinud, ma ei ole enam nii loll, nüüd ma olen targemana edasi ja minu eesmärgiks sai see, et ma hakkan igal kuul oma raha kasvatama. Ehk siis iga kuu peab olema minu kontol rohkem raha, kui seal oli eelmisel kuul. Mun hästi kahju tegelikult, et siis nii palju veel räägitud investeerimisest ja väike investorid ei olnud nagu nii aktiivsed kui täna, sellepärast, et täna tõesti, ma võtan, et kõik, kes alustavad täna, aga mina mingis mõttes ikkagi veel alustan, et see on super, millised nagu tööriistad, inimesed, kõik, kõik on nagu saadaval, et mul oli ennud minu väikene Excel, mul on see Excel siiani alles, sest et ma see sama Exceli täidan, et rõõdatas, et on siia maani, ma olen seda küll kohandanud, ma olen seda parandanud, aga jah, iga kuu ma vaatasin üle, et mis see summa on ja seda parandada. Ma mäletan, et ma tegin endale lausa nimekirja asjadest, et mida ma võiksin teha juurde, et millised on minu oskused. Ma kaalusin töökoha vahetamist, aga kuna mulle väga meeldis mu töö ja mulle väga meeldis see ettevõtte, kus ma töötan, siis ma vaatasin, et kas mul äkki oleks võimalik midagi rohkem teha, küsida palka juurde ja ma tegin seda paar korda, ehk siis läksin küsima palka juurde ja ma tahtsin siin ka tegelikult välja tuua nagu selle, et Kui keegi nüüd mõtleb ka palka juurde küsida, et siis et kuidas seda palka juurde küsida on ikkagi väga oluline ja ma ütlen siin, et jällegi mina ei ole mingi ekspert, räägin siin enda kogemusest, aga ma eeldasin, et ühte ettevõtjad ei huvita see, et kui palju kohustusi mina endale olen võtnud, et miks ma selle palgaga hakkama ei saa, vaid ettevõtjad ja juhte huvitab siiski see väärtus, 
mida ma selle firmas loon, et mida ma töö endale pakun. Ma ei käinud mitte kunagi vingumas, et mul on leasing või mingi inflatsioon või et konkurent saavad rohkem palka. Ma lihtsalt näitasin, mida ma pakun, mida ma võin juurde võtta, kuidas on tulemused paranenud. Ma mõõtsin oma kasumlikust ettevõttele ja teete, mida ma sain ka selle, mida ma küsisin. Mul oli hea palk, ma olin hästi makstud. Iga ettevõtte eesmärk on teinud raha ja neil ei ole kahju maksta, kui sa lood väärtust. Ja mis ülemusi puudutab, siis kui sa aitad neil hea välja paista ja teed nende elu lihtsaks, siis sind ka hoitakse. Aga ma siiski tahtsin veel suuremat palka ja mulle tundus, et selle tööest enam suuremat palka nii öelda välja ei punnita, siis ma lõpuks lõin ka ettevõttes täiesti uue töökoha. Ma tegin ettepaneku, et meil puudub teatav positsioon, et mina võiks see rolli üle võtta. Ma tõin välja siis hästi konkreetselt, et mis rolli eesmärk on ja mis on siis see kasumlikus või mis on see poitsedele ettevõttele ja ma sain ka sealt vastuse, et jah, see on väga hea plaan, aga siis mu enda plaanid muutusid. Samal aastal juhtus ka nii, et ma pakkusin siis ennast tööle sinna Itaaliasse, nagu ma rääksin ka oma esimeses podcasti osas ja sellest sai minu elu selline esimene kord mu päriselt hakkas jääma siis raha üle. Ma sain päriselt hakata säästma. Ma sain säästa siis neljakohalist summat igal kuul ja see number sel Excelis hakkas hästi ilusti kasvama. Kui ma olisin Londonisse, siis ta hakkas kasvama veel ilusamini, sest Londonis tõusis minu palk oluliselt. Täpselt kahekordseks võibolla mitte, aga see summa, mida ma sain säästa, oli kolmekordne võrdes sellega, mida ma säästsin siis Milanos elades. Ja kui ma olin seda tööd piisavalt juba teinud ja mul tekisin järjest rohkem raha, siis mul tekis ka mõte, et ma sooviksin endale osta ürikortarit. Ja siis käies siin Eestis, ma ostsingi omale enda kõige esimese sellise üri investeeringu korteri ja see korter oli siis majaka tänaval majaka pallasti ristmikul ja ta oli üsna hea hinnaga müügis ma võibolla see oli mingi 54 eurot kahe tooline täna need korterid maksavad seal vist umbes 90 eurot umbes et ma sain selle Hea hinnaga kätte ja no, selle ajal tegelikult ei olnudki hinnad veel nii kõrge kui täna ja ma sain sinna ka oma siis sellese esimese üürniku, kui nüüd välja arvata siis see korter, mis mul juba vanastajast oli, et kokku oli mul tegelikult siis kaks korterit, mis ma sain välja üürida ja mis siis tegelikult hakkasid tootma mulle passiivsed tulu. Ja teate mida, mul hakkas selle passiivse tulu mõtte ikkagi väga, väga meeldima. Selleks ajaks oli loodud ka juba naisinvestorite klubi Facebookis, mida ma kõigil kindlasse soovit on jälgida, sellepärast, et sealt saab alati väärt nõuannet ja suhelda mõttekaaslastega ja seal saab ka selles page searches väga hästi nagu otsida teemasi, et noh, sealt on juba Ma ei tea täpselt, millal see loodub, ma ei mäletanud nii hästi, aga sealt on need hästi palju teemasi läbi käinud, et üli jäge töörist või selline klubigi kuhu kuuluda. Aga ühesõnaga kõik see väike investorite teema ja investeerimine ja kogu see asi oli nagu läks järjest tõusvas joones Eestis, sest räägiti palju. Ja mina muud kui siis täitsin igakuiselt oma Excelit, kus olid mul kirjas kõik minu tulud, kulud, minu varad, varad hinna, muutused, et ma iga kuu sain siis trackida oma neto väärtust. Ja minu eesmärgeks sai see, et ma tahan kokku saada esimese sammuna siis vähemalt miljon eurot. Ma olin arutanud kogu kokku, et kuidas ma neid 
korterid saaksin osta arvestades oma siis töötasu, palju ma saaksin võtta laenu ja ma hakkasin juba päriselt tegelema siis sellise üsna asjaliku planeerimisega või sellise teadliku passiivse tulu loomisega, sest et see mõte, et ma saan endale päriselt tekitada siis rahalise vabaduse, mis tähendab seda, et ma ikkagi võibolla käin tööl, ikkagi ma teen oma asju, aga mul on vähemalt minu igapäeva kulud, ehk siis minu kodukulu, minu söögikulud on kaetud, ehk ma ei pea enam muretsema sellepärast, et kas ma saan hakkama ja see tundus mulle nagu nii väärtuslik või nii suur mõte, et, et ma olin nagu valmis selle nimel kõvasti tööd tegema. Ma kolisin tagasi Eestisse 2016, mis on tegelikult juba peagu viis aastat tagasi ja minu töösuhe küll tööandega lõppes, kuid kuna ma sain seal hästi hakkama, neli meeldis minuga koostööd teha, siis ma sain sellise konsultandi lepingu, mis tähendab seda, et ma sain neil edasi tööd teha, kuid samal ajal oli mul ka vabadus teha ükskõik kellele teisele tööd ja minus sai ettevõtja. Ehk lisaks sellele, et ma tegin just kui osaliselt neid ülesanded, mida ma olin teinud varem, ma sain võtta sinna juurde uusi kliente, uusi projekte, ma sain nõustada teemadel, milles ma olin hea, ehk ma sain jällegi kasvatada siis oma ettevõtte tulu ja läbi selle tulu ma sain osta ka juurde üürikortereid ja kerides nüüd kiiresti edasi võingi öelda, et täna mul on kaheksa üürikorterit ja plaanin osta mõned üürikorterit veel, lisaks on mul eraisikuna ja ettevõttena selline kogus vara, et minu netoväärtuse tabel, mida ma olen hoolega nüüd täitnud siin aastaid, näitab mulle lõpuks, et ma olen saavutanud oma esimese suurema eesmärgi, milleks on siis rahaline vabadus ja ühtlasiga netoväärtus, kus on seitse numbri kohta. Kindlasti on oma osa siin ka turuväärtuse kasvul, mingite varade väärtuse kasvul, siin on oma osa õnnel, siin on oma osa headel tehingutel, aga kindlasti on ka siin oma osa töökusel, ma tõesti olen tegelenud sellega, ma tegelen sellega igal nädalal, et ma mõtlen, et kuidas ma saaksin seda kasvatada ja ma pean ausalt ütlema, et see valmista minus mitte mingisugust stressi, see pigem nagu on muutunud selliseks mänguliseks, et, et uvitav, et kui palju ma suudan veel teha, et kuidas ma suudan mõne hea tiili veel teha ja ma ütlen, et noh, selles tiilides peaks ma täiesti tegema eraldi saate, sellepärast, et mul on ka hästi palju lugusid, hästi palju ebaõnnestumisi, täiesti ragi koomilise asju, aga lihtsalt ei mahu praegu siia saatesse ära, et ma säästan mõneks järgmiseks korraks. Ja loomulikult ole maksnud ka mina omad koolirahad, sellepärast, et ütleme nii, et tegijal juhtub nii mõndagi. Mul on olnud väga suurepäraseid tarkutehinguid, olen teinud ka suuremaid loljusi. Hästi palju on õppinud inimsuhete kohta ja seda, et inimesi ei juhi tihti mitte mõistus, vaid juhib emotsioon ja kuidas see võib nagu siis ka rahaliselt kuidas peaks nagu selles rollis käituma ma olen väga palju õppinud tõesti ütlen minu portfellist täna ei ole bitcoini, mul ei ole väga palju aktsiad, mul on mõned aktsiad mul on maad, ma, mul ei ole ka kulda, et ma vaatan vaikselt edasi, mis mulle tundub atraktiivne, tänas on kinnisvara ma olen siia maani, ma kinnisvara ise hallanud, kui ma pean ausalt ütlema et mul natukene ei hakka enam jõud üle käima, sellepärast, et ma tunnen, et ma sooviksin tegeleda teiste asjadega, see hakkab minus valmistama kergelt 
stressi. Ehk ma siis varsti hakkan ilmselt tegelema ka lahendusega, et otsida endale kedagi, kes seda kinnisvara hakkaks minu asemel haldama, et ma saaksin vabastada siis endale aega, et tegeleda siis asjadega, milles ma olen ise parem. Täie aususe juures pean ma ka tunnistama seda, et minu kulud viimastel aastatel ei ole olnud väga suured. Esiteks sellepärast, et kuna minu töö juurde käis väga palju sellist tööreisimist, restorane, paarides käimist, siis see tähendab, et ma, ma eraelus ei tegelikult ei jaksanud ega tahtnud väga palju reisida. Ma ei viitsinud kolissada mööda paare, sellepärast, et ma tegin seda nädalas eesmegi kolm-neli korda nagu nii. Minu ideaalne õhtu oli selline kodus olemine, ehk selles mõttes minu kulud ei olnud väga suured, samuti ka see, et ma olin abielus jõuka mehega, kes küll ei kannud mulle mingisugust kuuraha või ei teinud mingit muid sellised asju, vaid ta siiski maksis näiteks meie enamus meie ütleme, kodukuludest, kui me läksime kusagile reisile või restorani. Ma isegi ei ostnud omale autot, sellepärast, et kuna ta oli mitu autot, ma sain sõita tema autodega. Ehk siis, kui ma oleksin olnud üksi, ma, tu- ma tean, et minu kulud oleksid võibolla olnud suuremad, aga ma tahan mainida kindlasti ka seda, et ka minu elustiil oleks ilmselt olnud teissugune ja oleks olnud ka nii kallis. Ehk siis kokkuvõttes ma ei oska öelda, et, et kas see nüüd oli nagu nagu väga suur kokkuhoid mulle, sellepärast, et üksi ma kindlasti oleksin elanud teist moodi, mis tähendab ka seda, et kulud oleks olnud juba ise väiksemad ja kesklinas elades ma ise arvan, et autot ei ole üldse vaja. Täna mul isegi ei ole autot, mul on jalgratas või noh, tegelikult mul on kaks jalgratas, aga selle teise jalgratega ma kukkusin maja ees pikali, kuna ta maante ratas ja jalataksid sinna kinni ilusti ja ma ei oska sellega veel sõita, et ma seda veel natukene õppin, aga igatähes ma lihtsalt tahtsin selle ka nagu ära öelda, et see oleks selge, et, et mul oli tugi olemas ja mul oli tugi ka sellel moel, et ma ei võtnud küll väga suuri järilisi riske, ma was playing safe, aga kui ma oleks neid ka võtnud, ma teadsin, et mul on siis olemas selline nii-öelda turvavõrk, et see kindlasti emotsionaalselt aitab kaasa, kui sul on kõrval inimene, kes siin toetab. Lisaks sellele ma tabasin ennast nüüd just seda saadet tehes mõttelt, et raha võibolla aitab olla ka parem inimene ja las ma seletan. Ma mõtlesin just oma lahutuse peale, et nagu ma mainisin ka selles saates, mis ma rääkisin päris avameelselt oma lahutusest, siis lahutuse käigus ei nõudnud ma sentigi, sellepärast, et ma tundsin, et nii on õige. Ja mul oli ka võimalik teha, sellepärast, et ma tegelikult on endal kõik hästi, ma saan hakkama ja see andis mulle hea enesetunde, et ma lahkun selles suhtest viisakalt. Me saame siia nii väga hästi läbi ja ma ei tahtnud nagu raha pärast kuidagi rikkuda seda meie vahelis suhet. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui ma ei oleks saavutanud selle suhte jooksul rahalist sellist iseseisvust, kui ma ei oleks saanud suuremat palka, kui ma ei oleks rohkem teinud tööd, oletame, et ma oleksin samamoodid aga tuttavaks saanud, aga siis otsustanud, et oh, et mul on rikas mees, et ma tegelikult ei viitsigi midagi eriti teha, et me hakkamegi selle mehega koos olema ja reisima ja aga mis siis oleks saanud, kui ma oleks lahku läinud? Et kas ma siis oleksin ka olnud nii õilis, et ma lahkun kaks kätaskus? Et ma mõtsin päris palju selle peale. Ja teate, ma pean tunnistama, et ma ei ole selles 100% kindel. Ja seda on võibolla halb öelda, aga läbi selle, et mul on see rahaline vabadus, see annab ka võimaluse olla ise, ise parem. Lihtsalt, et sul kaob ära selline igasugune küüned enda poole võibolla 
mõtteviis, sest ma saan nagu nii hakkama, et lihtsam on olla hea inimene. Ja ma ei väida, et kõik inimesed, kes saavad raha, on head inimesed, sellepärast, et ma olen väga, väga palju nüüd täiesti vastupidisid olukordi, ka inimesi, kellel on raha ja kes teinivad väga hästi, kes on nagu rahaga seoses nagu täielikult tropid. Ma ei tea, mis nüüd inimesi vaevab, ma ei tea, miks raha mõjub osadele inimestele halvasti, aga ma tunnen, et see on mulle mõjunud hästi ja mind tegelikult teinud paremaks inimeseks. See on annud mulle mingisuguse rahu, ma olen muutunud rahulikumaks, ma olen muutunud läbi selle õnnelikumaks, ma olen muutunud tasakaalukamaks, mul on turvaline olla, ma saan rohkem tegeleda nende asjadega, mis mulle meeldivad ja mul on võimalus valida. Mul on võimalus ise valida aega, elukohta, kõike, isegi meest. Ja ma arvan, et see on päris oluline point, sellepärast, et kui ma üldse mõtlema näiteks, noh, oletame, et on selline, ma tea, 65-aastane õllekõhuga mingi 90 ärimese. Nii. Ja siin me näeme tema kõrval 25-aastast piltilusat kifti noort naist. Loomulikult ma usun ja on teoreetiliselt võimalik, et seal on päriselt siiras armastus. Ma usun seda, ma, ma, ei, ma ei taha absoluutselt minna sinna, et ma hakkan ütlema, et see ole võimalik. See on võimalik, aga tihti ma tavan ennast mõtelt, et kui sellel ärimehel ei oleks raha, et kas siis see situatsioon oleks samasugune ja ma kipun arvama, et päris tihti see situatsioon ei oleks samasugune, sest et siis see 25-aastane imeilust tüdruk võibolla oleks koos kellegagi, kes on rohkem tema tüüp. Aga tänu sellele rahale see mees võib olla muutus tema tüübiks, sest selle türukul on oluline materiaalne kindlustatus või ilusalt käekotid ilus auta, ma ei tea, aga lihtsalt, et mulle ei ole vajast teha enam. Ma saan päriselt isegi siis, kui ma ajan taga ilusalt käekoti ja autote, mis iganes, ma saan päriselt selle ise osta. Ehk ma mitte kunagi ei pea valima mees selle järgi, et tal midagi on. Ma saan päriselt valida mees selle järgi, et see mees on äge, ta on kift, ta on tark, tal on hea uumori meel ja ma päriselt ka see inimene mulle väga meeldib. Ja siin kohal loomulikult täheb hästi suur respekt kõikidele naistele, kes päriselt niimoodi meest vaatavadki sõltumata sellest, et kas raha nende jaoks on oluline või ei ole oluline või kas neil on raha või neil ei ole raha, aga suhtesse Võiks minna siiski õigetele põhjustel, sest et suhe mõjutab väga oluliselt meie õnnetunnet ja olles õnnetussuhtes, kus küll on raha, siis see raha ise ei selle õnnelikuks tegelikult ei tee. Aga suhted ja raha on nii põnev teema, et sellest ma saan kunagi veel hiljem rääkida. Ma pigem hakkaksin seda saadet natukene kokku võtma ja ma tahan seda lihtsalt öelda, et raha siis on hea, ärge suhtuge rahastega halvasti või halvustavalt, sest kui sa suhtute sellesse halvustavalt, siis ma ei usu, et raha väga kergesti ka teie juurde ja teie leiab. Ja ärge suhtuge inimestesse, kellele raha on oluline või kes sellega vaeva näevad halvasti, sellepärast, et samamoodi, kui me mõtleme inimest, kes näeb kõvasti õppimisega vaeva ja näiteks saab teise magistrikraadi, me ei kirjuta talle ju midagi üleolevat või appiku nõme, et tema jaoks on saanud nii oluline. Me soovime talle õnne, et vaugu tublime, näeme, et sa oled tõesti õppinud, siin on see tulemus, siin on see teine magistrikraad või doktorikraad, samamoodi nagu sportlastel, et sportlased jooksevad oma mingit, ma ei tea, 600 meetrit või maratoni või mida iganest, teevad võibolla mingi uue rekordi või saavad hõbemedali või saavutavad midagi ja ma ei mõte, et appegu nõma jälle sa teed seal midagi või hüppad seal mingit kõrgust jälle, et täiesti tobe. Ei, me ütleme, et vau, tubli, me näeme, et see talle palju tööd teinud, aga see ongi minu sport, võib olla. Raha ongi minu sport. 
this is my church and this is where I heal my hurt. <laughs> et ma ei, ma ei tea, võrkulada kuidagi nõmedalt, aga ärge halvustage asju, millega inimesed tegelevad, et igal inimesel on mingi oma hobi ja mulle meeldiv see väike mäng, et seda väikest potikes kasvatada ja see ei tähenda mitte mingil juhul, et mingid muud asjad ei oleks minu jaoks elus olulised või ei, vastu pidi, nagu ma ütlesin, see tegelikult isegi aitab kaasa sellele, et ma päriselt olen parem inimene. Ma tahan veelkord korrata seda, et edukus ei võrdu raha. On inimesi, kes on väga edukad ka nii, et neil ei ole raha ja on ka inimesed, kellel on raha ja nad tegelikult ei ole absoluutselt edukad, et ma siin ei tõmbaks ka mingisugust võrdusmärki. Ja nüüd on juhtunudki nii, et ma olen niimoodi latertanud, et ma vaatan, et kell ainult tiksub ja sellest ongi tulnud minu kõige pikem saadesenini ja ma ei ole ikka veel tale rääkinud nendest sammudest, mida ma teeksin, kui ma näiteks olen täiesti oma teekonna alguses ja mina kindlasti jälle, mina ei anna mingid finantsnõu, ma ei anna ka mingisugust olulist investeerimisnõu, sellepärast, et meil on Eestis nii lahedaid ja tark kui inimesi, kes sa teevad üli hästi ja ma ei leia mitte mingil viisil, et minu selline osalus selles oleks kuidagi nagu vajalik, aga ma võibolla annaksin sellise väikese õnge, et mida ma teeksin ja ma nimelt siis teeksin esimese endale sellise võibolla vision boardi või sellise suure visiooni või, või plaani, et kuhu ma tegelikult tahan üldse jõuda. Ja hästi oluline on ka aru saada selleks, et miks ma sinna tahan jõuda, sellepärast, et ei pea olema nii, kõik inimesed mõtlevad, et vau, et ma tahan endale suurt maja, kahte autot, kassi, koera ja reisid ümber maakera. Minu soov oli reaalselt lihtsalt see, et ma tahan saada endale rahu ja ma tahan saada endale vabadust ja ma tahan ärgata siis, kui ma tahan ärgata ja ma tahan seda teha, mida ma tahan, ilma, et keegi ütleks mulle, ma pean kuskil olema või tegema midagi, mida ma teha ei taha. See oli näiteks minu visioon. Kui sa selle visiooni oled ära teinud, siis tuleks teha plaan. Ja plaani ja mõnus teha nii, et sa teed sellise juba suurema plaani ja siis hakkad seda plaani hekseldama väiksemateks tükkideks. Kümne aasta plaan, vii aasta plaan, aasta plaan, aasta plaani jagad võib olla veel kvartali plaaniks või kuude plaaniks. Teed endale isegi nädala plaan, kuidas sa käitud, mida sa jälgid, mida sa vaatad, palju sa säästad. Paned endale vahe eesmärgid, et see on hästi oluline, et sa jälgid oma progressi. Kindlasti tuleb üle vaadata loomulikult oma kulud, kõik kallid laenud läb ära maksta, kallid, toonitan. Kindlasti tuleb hakata tegelema säästmisega ja lisaks sellele ka otsida võimalusi, kuidas tekitada juurde uut raha. Kas see võib olla, nagu ma enne rääkisin, ettevõttes teha midagi rohkem, pakkuda rohkem väärtust, saada suuremat palka, leida võimalusi, et teha töökõrvalt midagi juurde, kui see on ajaliselt võimalik ja kindlasti tegeleda ka enda arendamisega. Tänapäeval on selleks lihtsalt suure pärased võimalused. Esimeses joones lähete liitute naisinvestorite klubiga Facebookis, siis loete läbi Kristi Saare raamatu, kuidas alustada investeerimisega ja Kroo Saare raamatu rikkaks saamise õppik, vaatate Taavi Pertmani, Rahakrati, blogisid, on veel erinevaid ägedaid Instagrami kontosid, blogisid, raamatuid, Facebooki akkaunte, podcaste, kõike on, et ma hästi hea meelega teen mingil hetkel võibolla ka mingi oma nimekirja, aga teen nimekirjad ma arvan igal pool mujal ka saadaval, nii et meil on, et Eesti on ikkagi nii pisikene koht, meil on siin super inimesed, kes nõustavad, kes aitavad, kes koolitavad, käige seminaaridel, käige koolitustel, käige, ma ei tea, näiteks mina käisin investeerimistfestivali nädala vahetusel, et Ei, ma ei käinud õlle summaril, et ma käisin investeerimisfestivalid ette ja sellised festivalid nagu pakuvad sulle nagu midagi muud ka kui ainult tümakat, et ma kindlasti soovitan nagu ümbritseda ka ennast inimestega, 
kellel on teiega sarnane mõtteviis, kes samamoodi proovivad teda sareneda, kes samamoodi soovivad saavutada mingis valdkonnas mingisugused tulemusi, sest väga raske edasi minna, kui see ümbritsem sind nagu väga ei toeta ja sellistelt sündmustelt ja koolitustelt saab leida ka mõttekaaslasi uusi sõpru, see on kõik väga äge. Minul täna otsest rahaliste eesmärki ei ole, ma pusin edasi. Ma proovin edasi liikuda, ma proovin esimese asjana raha mitte kaotada, kas ei on oskus, ma ei soovi võtta liiga suuri riske ja minu kõige suuremaks prioriteediks täna üldse on tervis. Kindlasti mitte raha, vaid tervis. Aga see ei tähenda seda, et ma rahaga pusimise ära lõpetan. Vastu pidi, see meeldib mulle, ma võtan seda kui toredat hobi ja inimesel peab mingi hobi olema, eks ole. Samal ajal teeb ma palju tööd, aga ma teen tööd, mis mulle meeldib, ma olen õnnelik, Ma olen rahul ja ma nautin elu ja kõigile teile ma soovin täpselt seda sama, nautige elu, nautige seda imeelused suve, tehke samal ajal tarku otsuseid, juhul, kui teil ei ole veel paika pandud selline ilus visioon või eesmärgid, tehke seda, sellepärast, et kui me ei tea, kuhu me lähme, me ei lähe mitte kuhugi, kui teil on juba need eesmärgid, siis ma soovin palju jõudu sinna pole liikumisel, ärge unustage ennast ümbritseda inspireerivate inimestega, selliste inimestega, kes toetavad teie eesmärke, kellega te saate need asju rahulikult arutada, ilma kartmata liikset kriitikat või kadedust, et ma loodan, et teil kõik läheb super hästi ja räägime juba jälle järgmise nädalal. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti! Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at plontkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!